0: Pozytywne nastawienie to czasem kwestia natury, kwestia genów. Niektórzy z nas po prostu faktycznie mogą być bardziej pogodni albo bardziej pozytywni czy pozytywnie nastawieni do życia. Ale nie oznacza to, że Ty nie możesz być bardziej pozytywnym czy pozytywną. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 170. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Przypomnę, że w 169 odcinku podałem Ci swoje sprawdzone trzy sposoby na stres, na łagodzenie tak naprawdę objawów stresu, bo tego przecież nie pozbędziemy się nigdy. Ale żeby nie żyć w permanentnym stresie i w takim dużym wyrzucie, z takim dużym wyrzutem kortyzolu, to myślę, że ten odcinek, jeśli go posłuchasz, będzie dla Ciebie pomocny. Wiem, wiem, już dawno nie było gości, już wkrótce pojawi się kolejny odcinek z gościem. Wierzę jednak, że zanim pojawi się premiera odcinka z gościem, ponownie z gościem, to wytrwacie jeszcze ze mną przez jakiś czas. Dziękuję też swoim patronom, którzy wytrwale wspierają mnie i znoszą moje chimery niezapraszania przez chwilę gości. Bardzo Wam za to dziękuję. Wszyscy, którzy dalej mnie wspierają, obiecuję też, że Pojawią się ponownie wpisy na stronie Rozwój Osobisty dla każdego. Nie wiem, czy wrócę z postowaniem do mediów społecznościowych, może kiedyś, natomiast na pewno wrócę na stronę, bo już kilka nowych transkrypcji do mnie dotarło, więc na pewno je opublikuję i zaktualizuję trochę brak ostatnich wpisów przez kilka ostatnich tygodni. Dzisiaj zaproszę Cię do wysłuchania odcinka podcastu o tym, jak żyć pozytywnie, ale tak naprawdę jak żyć pozytywnie w momencie, kiedy nie dzieje się wokół dobrze. bo przecież, kiedy wszystko wokół jest dobrze, to być wesołym czy pozytywnym nie jest jakąś wielką sztuką. No zwyczajnie się to udaje, kiedy jest piękna pogoda, kiedy jesteśmy na urlopie, kiedy dzieją się dobre rzeczy. No to naturalną koleją rzeczy, jakby dla większości z nas, jest to, że będziemy mieli o naszym życiu, czy do naszego życia, pozytywne nastawienie. Podobnie sytuacja ma się z tym jak poznajemy prawdziwego lidera, bo poznajemy go raczej w obliczu kryzysu, a nie w warunkach naturalnych, neutralnych czy też wręcz komfortowych. I tutaj właśnie o tym będzie, a w dalszej części powiem ci albo podam wręcz bardzo konkretne przykłady z doświadczenia, myślę, że mojego, ale też osób, z którymi kontaktowałem się, z którymi mam relacje, jak można podejść do niezbyt dobrych rzeczy właśnie z takim pozytywnym nastawieniem, albo które w konsekwencji dadzą nam pozytywne nastawienie do życia. Dobrze jest wiedzieć, że tak naprawdę nie da się wiecznie być pozytywnie nastawionym do życia. Nie da się ciągle uśmiechać i być naprawdę taką ostoją pozytywnych myśli, dobrego nastawienia. Nie chodzi też o to, żeby sobie wmawiać jakąś nieprawdę, żeby się oszukiwać takim ciągłym dążeniem, do, ciągłym dążeniem do tego, żeby być pozytywnym, do jakiegoś wmawiania sobie albo nieustannego powtarzania afirmacji takich, które mają nam spowodować, że to życie będzie nasze pozytywne. To tak się raczej nie odbywa, a nie tyle raczej, tak na pewno się to nie odbywa. Kiedy przestaje być dobrze, kiedy pojawiają się choroby, kiedy tracimy pracę, albo kiedy odchodzi od nas jakaś bliska osoba, no to właśnie, jak sobie radzić wtedy, jak wtedy odnajdywać w sobie pozytywne nastawienie do życia? Takie wydarzenia często niemalże natychmiast zmieniają nasze pozytywne nastawienie, czy nasze w ogóle nastawienie, i stajemy się, stajesz się. E Takimi bardziej posępnymi, stajemy się marudami, nierzadko narzekającymi na swój los, a może nawet obwiniającymi wszystkich i wszystko o to, co nam się przytrafiło. Znajomo brzmi? Przyznam, że i mnie mogło się coś takiego w moim życiu zdarzyć. Jak zatem zachować pozytywne nastawienie w momencie, kiedy następują takie właśnie niesprzyjające ku temu warunki? Na pewno sposobów jest Kilka, ale jeden kluczowy, o którym chcę, żebyś zapamiętał i żeby on wybrzmiał poprzez dzisiejszy odcinek, to twoje nastawienie. Ja wiem, nie jestem miłośnikiem mówienia, że zawsze i wszędzie możesz wszystko i wręcz przeciwnie, jestem bardzo odległy od tego. Natomiast twoje nastawienie do różnych sytuacji jest niesamowicie istotne i doświadczałem tego, a Starałem się też tłumaczyć moim bliższym i dalszym znajomym, jaki wpływ mają na pewne okoliczności. Ale przejdźmy dalej. Kluczem jest zrozumienie, że pozytywnego nastawienia nie da się. Naprawdę nie da się pozyskać oglądając motywacyjne filmy albo słuchając jakichś pozytywnych afirmacji, o których wspominałem. Nawet czytając książki o szczęściu to nie zapewni Ci pozytywnego podejścia do życia, pozytywnego nastawienia. Pozytywne nastawienie to czasem kwestia natury, kwestia genów. Niektórzy z nas po prostu faktycznie mogą być bardziej pogodni albo bardziej pozytywni czy pozytywnie nastawieni do życia. Ale nie oznacza to, że Ty nie możesz być bardziej pozytywnym czy pozytywną albo bardziej mieć pozytywne nastawienie podejście do życia. Pamiętaj jednak, że właśnie tego pozytywnego podejścia nie zaabsorbujesz z zewnątrz. To pozytywne podejście trzeba odnaleźć w sobie. Ono jest po prostu wewnątrz w naszych nastawieniach, w, naszych, w naszym nastawieniu, w naszych przekonaniach, kryje się gdzieś za naszymi doświadczeniami i wpływa na to, jak reagujemy na to, co nas spotyka. A zatem wewnętrzne pozytywne nastawienie. Pozytywne nastawienie do życia. Kluczem jest, i uwaga, akceptacja. No ale żeby to nie brzmiało tak trywialnie, to czym jest akceptacja? Albo jak należałoby rozumieć akceptację? Bo akceptacja to nie jest wycofanie się, to nie jest poddanie się, to nie jest taka bierna postawa, wręcz przeciwnie. Moim zdaniem akceptacja otwiera nas na rozwiązania. To droga do znalezienia rozwiązania. To coś, co jeśli tak do tego podejdziesz, odnajdziesz taką wewnętrzną siłę w sobie, pozwoli ci patrzeć na daną sytuację w trochę innym świetle. O tym powiem ci później, zadając kilka przykładów, a nawet proponując pewnego rodzaju ćwiczenie. Dalej, akceptacja to moim zdaniem zostawienie przeszłości i zwrócenie się ku temu, co ma nastąpić, co ma się dopiero zdarzyć. Czyli nie rozpatrujemy tego, nie rozpamiętujemy tego, co się wydarzyło, nie rozdmuchujemy tego wydarzenia, nie dopisujemy mu rangi tragedii, tylko zastanawiamy się, jak w obliczu tego, co się właśnie wydarzyło, na co już dzisiaj nie mamy wpływu, bo właśnie się wydarzyło, co my możemy zrobić, co Ty możesz zrobić, żeby to przepracować, wyciągnąć wnioski i ostatecznie uzyskać lepszy rezultat. Idąc dalej, akceptacja to jest wyjście naprzeciw, to nie jest chowanie się, to nie jest poddanie się, a raczej nastawienie na znalezienie rozwiązania. Akceptacja to nie zamartwianie się chorobą, a raczej poszukiwanie sposobów i możliwości na znalezienie drogi do wyzdrowienia, na znalezienie um, drogi do podniesienia swojej e, odporności na przyszłość. A jeśli to jest faktycznie super poważna choroba, tak ją nazwijmy, to być może jest to znalezienie sposobów na spędzenie ze swoimi bliskimi, z osobami, które kochamy jak najlepiej czasu, jaki nam pozostał, jeżeli to jest tak poważna sprawa. Co też nie oznacza, że ta akceptacja jest poddaniem się, bo równolegle można próbować lub poddawać się przeróżnym terapiom po to, żeby jednak ozdrowieć, idąc jeszcze dalej akceptacja to nie jest na pewno myślenie, dlaczego mnie to spotkało. No bo pierwsze, co przychodzi do głowy, to właśnie takie myślenie. Dlaczego mnie to spotkało? Sam tak kiedyś powiedziałem, przepraszam, to akurat nie ja. Wjechał we mnie kiedyś kierowca dużego samochodu, yy, wyszedł i rozkładał mi się na aucie. Dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało? No jechał jak jechał, zepchnął mnie z drogi i, i co ma z tym zrobić, no teraz trzeba naprawić szkodę. Tak to wygląda, więc szukamy rozwiązania, a nie lamentujemy nad tym, co się właśnie wydarzyło, czyli co mogę z tym zrobić, a nie dlaczego mnie to spotkało. I uwaga, teraz ta sytuacja wcale nie musi być taka straszna i zwykle nie jest taka straszna, jak ci się wydaje. To twoje, tylko i wyłącznie twoje podejście, twoje nastawienie powoduje, że ona Taka w danym momencie jest. I teraz dam Ci garść przykładów, oczywiście nie nazywając nikogo ani z imienia, ani z nazwiska, ale dając bardzo prawdopodobne sytuacje, które często urastają do rangi dramatów, a które w ostateczności okazują się w najgorszym wypadku neutralne, a w najlepszym bardzo pozytywną zmianą, która ostatecznie powoduje, że całe to nasze zamartwianie się, całe to nasze negatywne nastawienie do życia i tej sytuacji z czasem staje się wręcz śmieszne i staje się taką, może nawet czasem, anegdotą, którą lubimy opowiadać w towarzystwie znajomych, jak to sami się bardzo przejmowaliśmy, a później okazało się, że jest całkiem dobrze. Więc z takich przykładów mogę Ci powiedzieć to, co wydarzyło się w całkiem nie tak odległej przeszłości. I teraz zamiast zamartwiać się tym, że na przykład, i tu taka historia z życia wzięta, zmieniają Ci szefa, zaakceptuj ten fakt, no bo nie masz na niego wpływu. To nie była twoja decyzja, że ktoś zmienia ci szefa. On sam odszedł lub ktoś zdecydował, że będzie jakiś inny pan, pani, menadżer, lider, który będzie zarządzał zespołem, w którym ty pracujesz. Więc to jest akurat rzecz do zaakceptowania. I tak naprawdę może się okazać, że nowa osoba przyjdzie do pracy, nowy szef, nowy lider i będzie realizować cele i założenia, na zupełnie innym poziomie, takim, którym Tobie również odpowiada. Mało tego, może to będzie akurat osoba, która szczególnie Ciebie doceni i da Ci możliwość rozwoju, rozwoju nie tylko poprzez awans, bo to nie zawsze przecież jest, albo to nie jedyna droga rozwoju, ale doceni Cię, doceni Twoje starania, zobaczy Twoje mocne strony, skieruje na jakieś szkolenia ciekawe, jakieś badania, które pozwolą Ci się lepiej rozwijać, więc Takich sytuacji można się upatrywać w zmianie szefa. Oczywiście nie każda zmiana taka będzie, bo może się zdarzyć, że będzie gorszy. Pewnie, że się może zdarzyć, ale tego nie wiesz do momentu, kiedy nie wydarzy się. Więc jeśli wiesz już, że ci zmieniają szefa albo dowiedziałeś się, że będą go zmieniać, to zaczekaj, aż przyjdzie ta nowa osoba. Daj jej szansę, pokaż się z jak najlepszej strony. To jest dobre podejście, to jest nastawienie na działanie, to jest akceptacja tego, że nie masz na to wpływu, nie masz wpływu na zmianę szefa, więc podejdź do tego profesjonalnie, podejdź do tego projektowo. Podobnie rzecz się może mieć z chorobą. Nie ma co się nią zamartwiać, bo to zwykle okazuje się, że po pierwsze nie ty jedyny, nie ty jedyna na tę chorobę zapadłaś. Zwykle nie jest to bardzo czarny scenariusz, że ta choroba spowoduje, że wkrótce umrzesz. Więc raczej pomyśl, jak sprawnie ogarnąć temat tej choroby, jak poprawić swoją odporność. Być może trzeba skonsultować się z innym specjalistą, a być może jeszcze z dwoma innymi specjalistami. I to znowu też jest sytuacja z życia wzięta, o której pewnie jeszcze słowo powiem później. Może się też okazać, że to, czego właśnie doświadczasz w tym momencie, ta sytuacja, którą teraz traktujesz jako sytuację, tak zwanego armagedonu twojego życia. To jest coś, co jest największym twoim dramatem wcześniej tak wielkiego nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś. Może się okazać, że w całkiem niedalekiej przyszłości będzie to coś wręcz bardzo pozytywnego dla ciebie. Daj sobie szansę na to, żeby przepracować tę sytuację, zrobić być może krok do tyłu, popatrzeć na nią z trochę innej perspektywy, a za chwilkę ćwiczenie, które ci zaproponuję, być może pokaże ci, że podobne sytuacje w przeszłości, które wtedy miały rangę Armagedonu, podobnie jak ta teraz, której być może doświadczasz, stały się właśnie pozytywnymi pozytywnymi sytuacjami, sytuacjami, które spowodowały, że dzisiaj uśmiechasz się na samą myśl tego, co się wtedy działo. Mówiłem o zmianie szefa i o podejściu do tej zmiany, ale może się też wydarzyć sytuacja, bo może się wydarzyła, że utraciłeś, utraciłaś pracę. Nieważne z jakiego powodu, z jakich względów, nie masz pracy albo za chwilę jej możesz nie mieć. To znowu, nie jest to pora, czas na to, żeby lamentować o co się teraz wydarzy, bo nie mam pracy albo za chwilkę jej mogę nie mieć, tylko siadam, układam plan, co w związku z tym, że za chwilę pracy nie będę mieć, muszę zrobić, żeby możliwie szybko pracę mieć ponownie. Z kim się skontaktować, a być może to jest najlepsza, doskonała okazja na to, żeby się przebranżowić. A może to jest właśnie ten moment, żeby uruchomić biznes, który zawsze chodził Ci po głowie, a nigdy nie miałeś, nie miałaś odwagi do tego, żeby go uruchomić. Więc potraktuj, taką sytuację jako szansę. Nie mówię, że to ma być na siłę wmawianie sobie, że teraz będzie cudownie, bo wreszcie nie mam tej pracy. Nie, ale popatrz na to pod kątem okazji, możliwości, szans, które się pojawiają, a nie dramatu, bo utrata no, pracy nie jest. Przyznajmy sobie, nie jest dramatem. Chyba, że nic z tym nie zrobisz i będziesz faktycznie leżeć i lamentować. Tak, te, to wtedy będzie dramat. Ale zwykle przychodzi takie racjonalne myślenie, siadamy z kartką i zaczynamy planować aktualizować swoje CV, aktualizować kontakty, odnawiać kontakty do kogoś, dzwonić, pisać, pytać o to, czy nie potrzebują takiego ani innego specjalisty, którym na przykład jesteś. Jedna z sytuacji też, która się wydarzyła, ponieważ całkiem sporo ostatnio spędzam czasu w jednym konkretnym miejscu w mediach społecznościowych, to tam potrafią się czasami pojawić komentarze, które nie do końca są przychylne, ale też nie są to komentarze, które dotykają Ciebie jako człowieka, ale być może dotykają Ciebie pośrednio, bo ktoś zwrócił uwagę na jakiś detal, na jakiś aspekt, który Ty przybierasz sobie bardzo personalnie. Ktoś napisał, o, szczelam grafice, którą zrobiłeś albo o tym, że ktoś inny ma zrobić coś, co ty chcesz zrobić i wtedy bierzesz to personalnie, że to jednak ciebie dotyka, że to ty zrobiłeś, zrobiłaś tę grafikę źle albo że ktoś chce kogoś innego do tego projektu, to znaczy, że nie chce ciebie, co wcale nie musi i zwykle nie jest prawdą. Intencje takich osób mogą być i najczęściej są dobre i niekoniecznie stricte powiązane z Twoją osobą. To Twoje podejście powoduje, że tak o tym myślisz, a to przecież nie musi być prawda. I teraz kolejne przykłady, które wydarzyły się w całkiem nieodległej przeszłości, a które na różne sposoby były traktowane przez oczywiście różne osoby. I teraz, wstępna diagnoza choroby nie została potwierdzona przez innego lekarza. Ale co się działo? po diagnozie pierwszego lekarza, to wiem ja i bardzo bardzo małe grono osób. Więc pamiętaj, że zawsze jest alternatywa. Ktoś może inny wziąć pod uwagę inne aspekty i powiedzieć, nie, moim zdaniem to nie jest ta choroba i będziemy robić serię dalszych badań po to, żeby wykluczyć jakieś inne objawy. Idąc dalej, na przykład obawa o to, że druga strona, Źle odbierze twoje uzasadnione uwagi do realizacji umowy. Bo przecież, zanim wyrazisz swoje obiekcje co do tego, jak umowa jest realizowana, to zaczynasz sobie dopisywać do tego już takie, budować sobie takie wyobrażenie, jak ta druga strona, która usłyszy konstruktywną informację zwrotną, konkretną i merytoryczną, że ona to odbierze jednak personalnie i ona będzie tutaj atakować, będzie odpierać i tak dalej. Przy czym, w tej sytuacji okazało się, że druga strona przyjęła te argumenty i podjęła działania, nazwijmy to naprawcze, po to, aby ta umowa była realizowana faktycznie zgodnie z jej ustaleniami. Więc najpierw zadziałał mechanizm taki właśnie lamentu, negatywnego podejścia, wyolbrzymiania tych negatywnych aspektów takiej sytuacji, która ostatecznie okazała się być całkiem spokojną, normalną i może albo powinna wręcz pozwolić na przyszłość przygotować się do podobnych sytuacji z innym podejściem, tak, czyli z podejściem takim, że przecież ja idę z argumentami i jestem merytorycznie przygotowany do tego, żeby powiedzieć, że te punkty umowy nie są realizowane dobrze. I to nie jest moja subiektywna ocena, tylko są to argumenty, są to konkrety. Kolejny przykład? Kolejny przykład choroby. Choroby, która została przepracowana projektowo. Choroby, która wydawała się, która jest chorobą, można powiedzieć, raczej z rangi tych poważnych, bo efektem jej była ekspresowa mastektomia, ale tak naprawdę z wizją ładnych implantów, a nie takim widmem dramatu, choroby, śmierci, nie wiem, łysienia, terapii i tak dalej. To jest choroba, może nie taka sama jak każda inna, ale jest to choroba, na którą czy z którą coraz częściej i my jako ludzie i lekarze radzą sobie całkiem przyzwoicie. Ważne, żeby ją możliwie szybko diagnozować i podejść do tego właśnie z taką głową. Ja wiem, jestem 100% pewien, że ta osoba bardzo mocno też ją wewnętrznie przeżyła, ale przepracowała ją, jest remisja, jest wszystko na dobrej drodze, ale naprawdę wszystko też jest w głowie. Więc jeśli Ciebie lub Twojej bliskiej osoby dotyka taka diagnoza, to zależy bardzo wiele od tego, jak Wy, czy jak ta osoba do tego podejdzie. Zbliżamy się do końca, dlatego za chwilę zaproponuję Ci ćwiczenie, ale zanim do tego dojdzie, to chcę, żebyś już teraz powoli zbudował, zbudowała sobie w głowie takie wyobrażenie, przypominając sobie ze swojego doświadczenia wydarzenia, które wtedy wydawały się być końcem tego twojego świata. Tym wspomnianym wcześniej armagedonem twojego świata. Skoro już sobie przypomniałeś, przypomniałaś, to pewnie już powoli buduje ci się w głowie obraz tego, jak te sytuacje ostatecznie się skończyły. Jaki był rezultat tego, co się wtedy działo niedobrego. I tutaj namawiam ci do tego, żeby sobie przepracować zrobić takie ćwiczenie po to, żeby zrozumieć, że w większość sytuacji ostatecznie kończy się dobrze lub neutralnie, a tylko jakiś niewielki procent faktycznie ma negatywne konsekwencje, które nie zawsze mają ostatecznie pozytywny wpływ, czy są pozytywne. Bo przecież życie to nie tylko uśmiechy, radość i, i fantastyczne rzeczy, ale też tragedie i dramaty, których nie da się naprawić i które uczą nas tylko tego, że musimy sobie z nimi radzić i niczego więcej nas nie uczą. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko ten nieznaczny procent takich sytuacji. Większość to niestety nasze wyolbrzymienie dramatu. Więc teraz ćwiczenie, które ci proponuję, które jest uniwersalne na bardzo wiele sytuacji i proste zarazem, Wystarczy, że weźmiesz kartkę, podzielisz tę kartkę pionową kreską, mniej więcej rozdzielając kartkę na dwie równe części. Po prawej stronie wypisz możliwie dużo sytuacji, które przypominasz sobie, czy przypomniałeś, przypomniałaś sobie przed chwilą, które były właśnie wtedy, kiedy się działy wielkim dramatem. Jakaś właśnie choroba, utrata pracy, odejście partnera, zmiana Szefa, nie wiem, ktoś przerysował twoje nowe auto, ulubione, piękne i nie wiadomo co tam jeszcze. Nie wiem, wyszłaś, wyszedłeś na scenę i zanim rozpocząłeś swoją przygotowaną prezentację, to była jakaś skucha i przeżywałeś to wtedy strasznie. Co ci tam jeszcze przyjdzie do głowy, wypisz możliwie dużo na tej kartce. Pamiętaj, że to mają być sytuacje, które w momencie, kiedy się działy, były końcem twojego świata. Domyślasz się zapewne, że po prawej stronie tego, co przed chwilą napisałeś, napisałaś, wypisz to, jak ta sytuacja ostatecznie się skończyła i czego się nauczyłaś, nauczyłeś. I kiedy skończysz to ćwiczenie, bo zakładam, że każda z tych sytuacji Miała swój ostateczny koniec, większość z nich miała dobry koniec albo wydarzyło się coś z perspektywy czasu, co spowodowało, że tamta sytuacja przeżywana zła ostatecznie dała ci Świetnego nowego szefa, który pomaga ci się rozbijać, albo pozwoliła ci założyć biznes, albo nie wiem, rozwód rodziców spowodował, że tak naprawdę ich relacje się bardzo poprawiły i pomimo, że już nie są razem, to lubią się i szanują bardziej niż, byli, niż wtedy, kiedy byli razem. Nie wiem, tych sytuacji naprawdę może być multum i każdy ma pewnie swoje, ale popatrz tylko na tę kartkę teraz i zobacz, jak wiele z tych sytuacji ostatecznie miało pozytywne konsekwencje. I to właśnie dzieje się z twojego wnętrza. To się dzieje z twojego środka, z twojej uważności i umiejętności akceptacji tego, że to, co się w danym momencie wydarzyło, to po pierwsze już się wydarzyło, a po drugie bardzo często nie miałeś i nie miałaś na to wpływu. I teraz to, co można zrobić, to przepracować to w taki sposób, że dajemy sobie chwilę czasu na to, żeby faktycznie odżałować, po chwilę nawet się poużalać, ale później wejść w tryb działania, wejść w tryb wyciągania wniosków, uczenia się na tym i to ostatecznie spowoduje, że każda kolejna podobna sytuacja nosząca znamiona dramatu, armagedonu, będzie sytuacją, którą będzie ci po prostu łatwiej przepracować. Będziesz już na starcie, może nie tyle na starcie, bo to pewnie byłoby nieprawda, ale bardzo krótko po tym, jak ta sytuacja się wydarzy, zrozumiesz, że przecież podobne sytuacje się już wydarzyły. Nie dokładnie takie same, ale jakieś nowe. Być może przyszło gradobicie i zdziurawiło twój dach. Przeżyłem to. To był dramat. Siedziałem na mokrej podłodze i płakałem. Ale później przyszedł czas generalnego remontu. Przyszedł nowy dach, przyszły nowe ściany, nowe wnętrze, nowe kolory. Niektóre meble trzeba było wymienić. Niestety w konsekwencji był też kredyt, bo nie wszystko pokryło ubezpieczenie. Ale ostatecznie mieszkanie zyskało, a my zrozumieliśmy, że no Nic wielkiego się nie wydarzyło, to też była tylko rzecz nabyta. Podobnie wtedy trzy auta moje, moich rodziców zostały uszkodzone przez gradobicie. No wielki dramat. Jak ktoś bardzo lubi samochody, to wie, że to jest dramat. Ale auta zostały naprawione, więc ostatecznie to nie był wcale wielki dramat. W danym momencie, w danej chwili, w danych sekundach i minutach tego wydarzenia albo wkrótce jeszcze później tak ale w ostateczności auta zyskały jedno nawet zyskało nowy kolor bo to już taki stary peżot drugie miały naprawy i zostały przy okazji pewnie jakieś inne rysy też pokryte czy poprawione cokolwiek innego się jeszcze działo to zawsze albo w zdecydowanej większości sytuacji będzie miało pozytywny rezultat kiedyś w przyszłości i z taką myślą zostawiam Ciebie, z taką myślą chcę, żebyś zdał sobie, zdawała sobie sprawę z tego, że to, co nosisz w sobie, te doświadczenia, to, co masz w swoim serduchu, że to tak naprawdę powoduje, jak widzisz dane sytuacje. I kiedy zdarzy się jakiś dramat, przypomnij sobie to, co Ci dzisiaj mówiłem. I spróbuj możliwie krótko ubolewać nad tą sytuacją, a możliwie szybko wejść w tryb, Wyciągania wniosków, a później wdrażania działań, które ostatecznie mają przywrócić status quo albo przywrócić, czy nawet zmienić sytuację na znacznie lepszą dla Ciebie w ostateczności, czego Ci z całego serca życzę. I tym samym bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca 170 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Rozwój Osobisty dla Każdego.